0: He, dus het, het gevoelige aspect uh, van die klimaatverandering komt heel anders binnen. Uh, misschien is dat goed om daar eens mee bezig te gaan. Nou, hoe
1: doe je dat dan? Ga maar eens op je knieën zitten in de tuin. Ik heb zelf zes jaar in Colombia mogen wonen. Uh, schitterend land, maar waar ik me over verbaasde toen ik weer terug was in Nederland, bijvoorbeeld de herfstkleuren. Dat is zo uniek. Dat hebben we in Colombia bijvoorbeeld niet gezien.
2: Leuk dat je luistert naar Werelddelen de podcast. De podcast van Wordt inderdaad over de wereld, over delen en over hoop. Wij zijn Rijnk en Jacoline en we gaan in gesprek met gasten en collega's over thema's in de ontwikkelingssamenwerking.
3: We spreken vandaag met Anthony Treuren, programmaleider Inclusive Agribusiness en thema-expert Klimaatweerbereid. Welkom, Anthony. Dankjewel. En we spreken met Kees Verrips, ondernemer bij Imkerijden Werkbij, een bijzonder bedrijf dat zowel sociaal als ecologisch een heel eigen koers vaart. Welkom, Kees. Oh. Ik wil graag bij jou beginnen. Um, de liefde voor de natuur. Hoe staat het daarmee in
0: onze samenleving? Wat zie jij daarvan? Het meest belangrijke wat er is. hè. Uh, want uiteindelijk... Uh, zonder liefde gaat er niks goed. En uh, de liefde overwint alle problemen. Dus dat, dat is het eerste. Dat is terecht, denk ik, dat je dat als eerste uh, aanreikt. Uh, maar... Ik denk dat we toch moeten zeggen. Of laten we ieder naar zichzelf kijken, hoeveel hebben we ervan? Mm -hmm. Is het uh, onderin het hart aanwezig? Speelt het mee in ons handelen? Of zijn we de tank kwijt en zeggen we ja, we beleiden de liefde, toch? Dat is heel belangrijk. Uh, hè, want ja, uh, als we iets kennen van Gods liefde, dan kunnen we toch niet zeggen dat we de liefde niet hebben. Tot de naaste. Maar hoe kan het dan... dat er zoveel... kapot gaat? Uh, dat er zelfs... met... broeders en zusters... ik weet dat dat een beladen term is hè, om te gebruiken... maar laten we dat gewoon zeggen. Hè? Als iemand zegt ik ben een beleidend christen... want dan weten we tenminste... dat we ergens aanspraak op mogen maken... en hem ergens op aan mogen spreken... Uh, geen pijn ervaren als er ja, geen uh, zwaluwen meer zijn. Of geen uh, leeuwrikken meer vliegen. Mm -hmm. Ik vind dat dan jammer. Niet vanwege het feit dat je zegt... Uh, ja, kun je ergens anders gaan bekijken. Maar gewoon de eenheid van alles wat ons gegeven is... Uh, in de schepping... Alle bouwsteentjes, alle schepsels als letters, hè, zoals de beleidenis dat zegt. Ja, dat boek, dat moeten wij met heel veel liefde lezen. Om te ontdekken wat het verhaal is wat daarin staat. Mm -hmm. Dat is geen natuurwetenschap. Dat is gewoon luisteren naar stem in de natuur.
2: Ja.
1: Hoe zie jij dat, uh, Anthony? Ja, ik, ik denk dat de laatste tijd wel... Het uh, is subjectief, maar wel een positieve lijn zie ik ook wel weer. Er uh, is dus wel weer hernieuwde aandacht voor natuur. Je hebt natuurlijk ook uh, de, de, met aandacht voor klimaatverandering. Maar los daarvan uh, dat mensen ook wel uh, terugkijken naar vroeger. En bijvoorbeeld denken van nou, uh, wat verder weg. Bijvoorbeeld Zuid-Europa. Ja, die gletsjers die, uh, die zagen er toen zo uit. En nu zijn ze zo. Mm. Uh, dat is toch wel jammer. Uh, maar ook uh, de laatste periode waarin we natuurlijk uh, minder konden doen. Minder uh, de, de, naar uitgaansgelegenheden of iets dergelijks, dat mensen toch wel meer gingen wandelen in bossen um, uh, in Nederland. Uh, en dat je toch ook wel mensen weer opnieuw ziet verwonderen over hoe mooi alles gemaakt is en hoe mooi ook Nederland is. Mm -hmm. uh, ik heb zelf zes jaar in Colombia mogen wonen. Uh, schitterend land. Maar waar ik me over verbaasde toen ik weer terug was in Nederland, bijvoorbeeld de herfstkleuren. Dat is zo uniek. Dat hebben we in Colombia bijvoorbeeld niet gezien. Uh, dan hebben we weer heel andere mooie dingen. Uh, maar uh, dat uh, dingen die we vanzelfsprekend beschouwen...
2: Ja.
1: Uh, dat we dit weer opnieuw mogen bekijken. En ik, ik, ja, voorzichtig ben ik wel positief.
2: Ja. Hmm. En um, hoe zie je bijvoorbeeld die liefde voor de natuur terug... in de landen waar wij we werken? De, de, de houding van de mens zeg maar, richting de natuur? Is daar nog een verschil in hoe we in Nederland uh, naar de natuur kijken?
1: Ja, interessante vraag... Um, nou, zelf ben ik persoonlijk betrokken bij het Inclusive Agribusiness programma. Dus we werken met uh, kleinschalige boeren. Uh, en ja, die zijn natuurlijk direct afhankelijk van de natuur voor hun uh, levensonderhoud. Uh, zij, hun gezinnen en hun gemeenschappen. Uh, en bij, bij die mensen dus de, waar we mee samenwerken en waar we voor werken, uh, merk ik heel veel liefde voor de natuur. Uh, omdat ze ook begrijpen dat als de natuur verandert dat het ook uh, direct hen zelf raakt. Um, mensen leven heel dicht bij de natuur en hebben ook heel veel kennis ervan. Dus weten ook van nou, de, de, in een bepaald deel van het jaar uh, komt een bepaalde neerslag of een bepaalde uh, temperatuur of uh, een bepaald type weer. Um, en daar komen we zo waarschijnlijk nog wel over te spreken. Maar dat maakt het nu ook zo moeilijk omdat dat aan het veranderen is. Hmm. Ja. Hey Kees, uh, Anthony zegt
3: dat van, die verandering die raakt eigenlijk gelijk mijn werk Jij zit ook vrij dicht op de natuur met je werk. Kun je daar iets over
0: vertellen en of daar ook een verandering in te zien is? Ik heb lang gedacht, uh, elk jaar is anders en dat is natuurlijk ook zo. Hè? Uh, op het moment dat de wind oost is, dan geeft een bloem geen nectar, want die heeft alle energie nodig om het vocht uit de grond te halen... om zelf in leven te blijven. Uh, dus dat betekent, wij hebben een zuiden- of een westenwind nodig. Mm -hmm. uh, vaak ook wat vochtiger weer. Uh, waardoor de plant in staat is om die bloem nectar te geven. En dan komt dat bestuivingsproces op gang en dan ontstaat er uh, zaad... En toekomst. Of voor de mensen, of voor de plant. Of voor beide. Afgelopen uh, voorjaar hebben wij die bijen naar de fruit gebracht. En uh, nou, ze vlogen niet zo best uh, op de fruitbomen. Nou is dat voor de Nederlandse fruitsituatie niet zo'n ramp. Anders moeten ze het fruit er weer afspuiten. Hè? Dan wordt er veel vrucht gezet. En uh, ja, dan wordt het te zwaar voor de bomen. Dus het is niet een directe effect op de voedselproductie in het fruit. Maar wij zagen dat wel met de hoeveelheid honing die in de kast overbleef. Mm. He, daar was nauwelijks uh, honing in de kast. Sprak ik aan een collega-imker. Ja, die zegt, maar dat is uh, bij mij ook. Uh, ja, logisch. De wind was bij hem ook noord. Mm. En uh, in Frankrijk was de wind ook noord. Yeah. En uh, Italië is op het moment bezig om uh, honing te importeren, terwijl het een exporterend honingland is. Mm. Uh, dus dan zie je op een gegeven moment uh, er is Minder honingopbrengst, maar dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag op minder bestuiving. Ja. En minder bloemen en minder vrucht en minder zaad. Nou, waar halen wij dan ons eten vandaan? Wij denken ja. natuurlijk hier, dat maken we dan toch? Mm
2: -hmm. ja, maar schrijf je die verandering toe aan klimaatverandering? Of is dit iets wat vaker uh, voorkomt?
0: Nou, uh, er werd mij uh, gezegd, hè, en dan hou ik het eventjes op dat niveau... want wie ben ik om te zeggen hoe het 30 jaar geleden was en nu. Hè, het klimaat is een periode van zeker 30 jaar... dat ja. je een verandering op ziet treden. Ja. Dat het te maken heeft met de gewijzigde golfstromen. En waardoor dus ook dat, dat verhaal van die orkanen en die tornado's... en, uh, en dat soort dingen uh, meer uh, effecten hebben. En dat daarom ook uh, ja, de winden gaan, uh, gaan draaien.
2: Dus de gewijzigde golfstroom heeft effect op de windstroom?
3: Ja. ja. En uiteindelijk dus... Op bijen,
1: voedselproductie, en dan raakt het ook ons. Precies. Heel hard, ja. Ja. Ja denk dat je daarin ook mooi ziet hoe alles in elkaar ingrijpt. Ze zijn we soms misschien, uh, misschien ik zelf ook wel geneigd om dingen los te zien. Wij uh, nou, in ons project hebben, we bijvoorbeeld met werken we met rijstboeren of met maïs of met uh, andere gewassen. Maar als je ziet dat alles met elkaar samenhangt nee. en alles op elkaar invloed heeft. Dus als je ja. ergens in het in het, nou goed, ingewikkeld in worden in het ecosysteem een klein elementje verandert, je draait een klein beetje aan een knopje, ja. uh, voor zover dat natuurlijk mogelijk is. Uh, dat alle andere elementen ook uit hun belang. Kunnen raken mm -hmm. uh, en als die dan op zo'n disbalans komt dat het zeg maar over het randje gaat, uh, ja, dat is denk ik wat we nu aan het zien zijn met, uh, met klimaatverandering. Ja.
2: ja, en kan je wat voorbeelden schetsen van in de landen waar we werken van de, ja, van de voorbeelden die Kees bijvoorbeeld noemt?
1: Ja, zeker. Um... Waar uh, heel veel kleinschalige boeren uh, natuurlijk logischerwijs uh, mee te maken hebben, is dat ze afhankelijk zijn van de regenval, van temperaturen voor hun gewassen. Uh, en uh, wat je wereldwijd eigenlijk ziet, is dat uh, droge gebieden worden bijvoorbeeld droger, warme gebieden worden warmer, uh, natte gebieden worden natter. Uh, uh, maar ook, en dat is uh, soms wat tegenstrijdig, wat wordt wel eens gezegd dat we een hele koude winter hebben, van zie je wel, er is geen klimaatverandering. <lacht> uh, maar ook koude gebieden kunnen kouder worden. Uh, en het meer extremer worden van, van, nou, uh, van het weer is, is denk ik, een, een belangrijk voorbeeld. Um, maar ik denk verreweg het allermoeilijkste, want dit is natuurlijk al een uitdaging. Hè, als een gebied warm is en het wordt nog warmer, uh, ja. dat is niet alleen oncomfortabel voor een boer, maar dat doet ook direct wat met, uh, met de gewassen. Uh -huh. um, maar vooral de onvoorspelbaarheid. Uh, dus waar het voorheen in een bepaalde maand regende, dan kon een boer als ondernemer investeren. Uh, en vaak is dat het beetje geld wat er in, in het gezin aanwezig is voor, uh, voor het gewas, om dat te laten groeien. Uh, en als dan de regen niet komt, terwijl het wel eigenlijk zou moeten komen, dan ben je je investering kwijt. Uh, en dat is voor ons misschien een hap uit onze spaarrekening. Maar voor deze mensen is dat een verschil tussen misschien uh, drie keer eten op een dag of één keer eten op een dag. Mm -hmm. um, dus dat, ik denk vooral de onvoorspelbaarheid dat dat... Um, is mijn inschatting de grootste impact heeft? Um, ja,
2: en ja. misschien ook het gebrek aan middelen om zich aan te passen um, aan deze verandering? Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, soms een gebrek aan middelen. Um, uh, binnen binnen zeg maar wat wij doen, noemen we dat dan adaptatie. Dus werken aan klimaatweerbaarheid. Nou, dat klinkt heel duur, maar eigenlijk komt dat erop neer dat je mensen kan voorbereiden met mensen. Dus we doen het niet voor ze, maar met ze. Van hé, hey, wat gaat er aankomen en hoe kan je je zo best mogelijk? wapenen daartegen. Uh, en soms is, kan dat heel haaldrempelig zijn met een stukje kennis, van hey, uh, uh, weersvoorspellingen uh, dat die, die uh, sneller bij de boeren komen, maar ook weten van hey, als er meer water is dan moet ik zo mijn land bewerken en dan uh, kan ik dat uh, extra water wat er, wat er op het land komt, kan ik dat uh, nou ja, zo managen. Uh, dus het kan ook vaak een stukje kennis zijn. Mm. Uh, maar uh, ja, vooral ook met elkaar nadenken wat gaat er komen.
0: No. Is het, even, even, misschien mag ik even tussendoor. Hè? Ja. Uh, maar dan zit je ook wel eens te denken: hè? kijk, eigenlijk zie je het uh, dus in de struggle for life, uh, dat nomadische gedrag weer optreden bij mensen die zich gevestigd hadden. En daar hebben wij tegenwoordig daar natuurlijk een andere term voor, dat noemen we vluchtelingen. <gacht> maar eigenlijk voor, is het voor een deel natuurlijk ook: ja, een nomade trekt, hier is geen eten meer, mm. ik ga verder. Ja. Uh, kijk, en als dat ontstaat door uitbuiting. Uh, ja, dan zeggen we, dat doen we verkeerd. Maar als dat ontstaat door gebrek... Uh, en tekort uh, ja, vanwege ja. De, de voedselproductie de opbrengst... Heel begrijpelijk. Uh, ja. Ja. Maar kan een nomade ook
3: landbouw doen? Dat is misschien een gekke vraag. Maar je moet toch iets langer in een gebied zitten... om, uh, om
0: een oogst ergens te genereren?
3: Uh, dus is dat verenigbaar? Uh, ja, nomade
0: was natuurlijk vooral het veeherder gebeuren. Maar goed, dan is het
1: natuurlijk ook het, uh, het ontbreken van... Uh, van voedsel voor de dieren. Juist, ja. Ja, ja precies. En wat je denkt, Aroni, ook mooi ziet van wat je omschrijft... is dat uh, ook daar weer de samenhang... Uh, dus we zeggen wel eens, klimaat krijg je nooit alleen. Dus een verandering in klimaat betekent een verandering in het sociale leefpatroon van mensen, in de relaties van mensen, maar ook in de het, in het economie van mensen. Ja. Uh, dus betekent het bijvoorbeeld dat in een bepaald gebied eten schaars wordt? Nou, dat is logisch. Dat, dat zou ik denk ook doen. Dan ga ik naar een andere plek toe. Ja. Uh, ja. Maar vervolgens daar zitten waarschijnlijk al mensen die, die uh, nou, dat misschien helemaal niet zo prettig vinden. Nou, we kennen natuurlijk ook heel de migratiediscussie, maar dat geldt net zo goed lokaal. Uh, maar bijvoorbeeld in Sub-Sahara-Afrika, waarin we waar we ook werken, bijvoorbeeld. Faso. Uh, nou, wat je ziet is dat mensen van de ene plek naar de andere plek uh, verhuizen, uh, dat daardoor ook conflicten kunnen ontstaan omdat uh, grondstoffen schaarser worden. Uh, uh, en dat is een patroon denk ik wat je wereldwijd ziet, is dat mensen nou, ja, verkassen naar een andere plek, conflicten kunnen ontstaan. Uh, en als je naar de individuele gevallen kijkt kun je vaak wel zeggen van ja als ik honger heb dan zou ik waarschijnlijk ook uh, met mijn gezin naar een andere plek toe gaan.
3: Dus Het werkt migratie en conflict in de hand eigenlijk.
1: Onder andere, ik noem er nu twee, maar uh, ja. economisch natuurlijk uh, heeft dat ook invloed op de stabiliteit van een economie. Um, uh, maar ook zoiets wat we in Nederland vrij goed geregeld hebben, is bijvoorbeeld uh, de grondrechten. Hè, de, 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 dat je een stukje grond hebt, dat je hebt je keurig papiertje van. Ja, een kadaster. Uh, maar in heel veel landen is, is dat helemaal niet zo goed geregeld. Dus iemand gaat naar een andere plek en dan kan er ook een situatie ontstaan waarin er misschien oneenigheid uh, ontstaat of onduidelijkheid ontstaat van wie mag nu waarop uh, welk stukje land gebruiken. Hmm. Ja. Ik heb ook even een
3: uh, internationale collega van ons gevraagd van een partnerorganisatie. Son uit Sri Lanka, die reflecteert op wat uh, klimaatverandering in hun context betekent. We gaan even luisteren en dan uh, kunnen we daar even over doorpraten.
4: The effects of climate change can be seen mainly in the rainfall distribution and in the sea level rise. Also, the tidal activities have ramped up. That is, the difference between the low tide and the high tide has increased in the recent years. Also, the rainfall was even distribution throughout the year, which is now changing due to climate change and is short bursts of rain nowadays. How does it affect the people? In the agricultural sector, it causes inundations and floodings and destroys the crops. So the seasonal crops are now off season or in other words the harvest due to season is postponed or completely destroyed due to the heavy rains. In the fisheries industry it has caused the loss of coastal areas and the sea level rise has contributed to quick floods into the coastal villages which have fled land. What can be done is An estimate or forecast of what is going to happen in the next five years time say for example if we can estimate the disaster or the change that will happen in 2025 we should prepare now to face 2025 to face and mitigate the problems in 2021 or 2022 due to the climate change is already too late we should prepare into the future
3: Dat was Koenson uit Sri Lanka. Ik zal het nog even kort samenvatten. Hij sprak Engels. Um, hij zegt dat we zien eigenlijk hevige regenval. De getijden zijn veranderd. Die, gaan, uh, die hebben een grote verschil. Uh, er worden gewassen verwoest door droogte en door te veel regen. En wat we zouden kunnen doen is uh, ons voorbereiden... als we een bepaalde voorspelling kunnen maken op uh, de langere termijn. Dus voor volgend jaar zijn we misschien wel te laat. Maar misschien kunnen we ons voorbereiden op... ...2025, 20, 2030... ...zodat we ons kunnen aanpassen... ...aan wat er gaat gebeuren. Uh, Kees, kun je eens reflecteren... ...op wat uh, Koenson ons zegt... ...en of we zoiets ook in
0: Nederland zien... ...en
3: nou, gewoon jouw visie daarop?
0: Ja, aanpassen, ja... Dat is een broodnodige stap die je moet zetten. Maar de vraag is inderdaad... wat voor soort aanpassingen zijn echt toekomstbestendig? En dan moet ik denken aan wat wij in Nederland gedaan hebben... op het gebied van aanpassing in de agrarische sector. En waar we een heel deftig woord aan gehangen hebben. En dat noemen we veredeling.
2: Kun je dat uitleggen?
0: Je kan gewassen gaan telen op een gegeven moment... die bijvoorbeeld een korter groeiseizoen nodig hebben. Waarbij je dus tussen de regenperiodes een plekje zou hebben. In plaats van dat je zegt, ik heb gezaaid. Ja, en voordat de oogst rijp is, wordt het alweer weggespoeld door de volgende regenperiode. Alleen wij zijn inmiddels bekend in Nederland met de effecten daarvan, van mm -hmm. veredeling. Mm -hmm. uh, daar zitten absoluut uh, negatieve kanten aan, oh. waarbij de uh, productievolumes vaak omhoog gaan. Uh, eventueel ziektegevoeligheid toeneemt, bestuivingskwaliteit uh, achteruit loopt. Uh, je kan van alles bedenken wat uh, negatief is. Dus, maar dat is ook logisch, want het is bij ons ingezet vanuit de financiële perspectief. Hoe kunnen we meer opbrengst halen van een zo klein mogelijk uh, stukje grond?
3: Daar zijn we erg goed in
0: ook, geloof ik. Ja, ja. Hè, dus... dus uh, maar als je dat vanuit een ecologische basis gaat doen, uh, denk ik dat dat ook uh, mogelijkheden biedt. Uh, waarbij ik uh, dan direct erbij moet zeggen, natuurlijk van ja jongens, maar het is niet de oplossing. Het is inderdaad een vorm van aanpassing waarmee je verder kan, uh, kan komen. Uh, maar de basis uh, blijft een hele spannende uh, en een hele uitdagende, uh, waarbij we allemaal alert moeten zijn van jongens. Uh, welk hapje van de taart is voor ons en welk hapje van de taart is voor een ander.
2: Mm. Ja. En ik heb ook wel eens uh, gelezen dat, er, dat ze bijvoorbeeld strokenteelt in score doen. Dus uh, diverse stro stroken met diverse gewassen erop. Is dat ook uit het oogpunt van uh, klimaatverandering of aanpassing? Of is dat weer een ander...
0: Ja, strokenteelt heeft natuurlijk een, ja. een grote rol in het hele biodiversiteitsverhaal. Uh, ja. uh, dat moet je er niet los van zien... Uh, maar dat door onze monocultuur uh, is dat natuurlijk heel sterk uh, achteruit gegaan. Ja. Die fout moeten we dus niet maken uh, in andere landen. Ja. Uh, maar echt uh, ja, de combinatielandbouw, zowel op het gebied van uh, veeteelt en akkerbouw... Uh, ja, volledig combineren, uh, zodat ook de grond weer uh, zijn voeding krijgt. Ook van het dierlijke
1: mest, mm -hmm. die van uh, enorm belang is om het bodemleven op gang te
2: houden.
1: Ja. 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 En dat is denk ik ook een strategie die we bijvoorbeeld... Uh, uh, in ons programma toepassen... bij de, de boeren, zeg maar... In, bijvoorbeeld in Afrika of in, uh, in, uh, in Azië... en ook in Latijns-Amerika... is dat je door diversiteit... Uh, ook een stukje diversificatie en risico... Uh, naar beneden brengt voor de boeren. Dus mocht er één gewas... Uh, minder goed doen op een bepaald jaar... dat er altijd nog een, een, een escape is, om zo maar te zeggen... bij een ander gewas. En door... Uh, zaken bij elkaar te plaatsen, wat je ook aangeeft. Uh, biodiversiteit zorgt er ook voor dat de, de rijkdom in de bodem uh, omhoog gaat. Waardoor op termijn ook uh, de kwaliteit en de, en de volumes uh, ja, ook, uh, ook beter zijn. Ja. Wat voor combinatie worden er dan gemaakt? Ik heb wel eens gehoord van uh, bomen waar dan weer koffie onder groeit en lopen er ja. ook nog wat kippen rond. Ja, Dat zo? is denk ik een, een goed voorbeeld. Schaduwbeplanting uh, met bijvoorbeeld koffie uh, inderdaad. Uh, waarbij uh, de koffie niet direct uh, felle zonlicht krijgt. En uh, de schaduwbeplanting uh, zorgt ervoor dat, uh, dat er naar nou, voren Planten worden wel eens gebruikt als, als schaduwplanten uh, en zo zijn er verschillende combinaties uh, te bedenken um, ja zodat ook de verschillende gewassen elkaar ook weer versterken om zo maar te zeggen
3: ja. ja en biedt die zaadveredeling dan nog kansen voor uh,
0: de boeren ver weg of gebruiken we dat eigenlijk niet ja het is uh, zonder dat ik exact weet of het toegepast wordt is het wel zo dat de uh, zaadveredelingsbedrijven zijn natuurlijk Nederlandse ondernemingen de echte uh, die zijn hier van oorsprong gevestigd, uh, inmiddels vaak in andere, andere handen gekomen. Maar die maken gebruik van het systeem om op verschillende plekken op de wereld te telen... zodat ze een aantal cycli kunnen doen. Dus er wordt heel veel geteeld in Afrikaanse landen... omdat daar uh, ja, de winterteelt uh, hier niet mogelijk is, maar daar wel. Ja. Uh, maar goed, het doel daarvan is niet, uh, voor zover mij bekend... om in uh, voedselvoorziening in Afrika te zorgen... Alhoewel ze daar zeker, uh, als je iets zou vragen, mm. informatie over kunnen geven. Ja. Ja.
2: Mm. Um, Koenson heeft het ook over de getijden, de wisselingen daarvan. Uh, wel, welke effecten heeft dat? Of kan je daar iets over vertellen?
1: Um, nou, sowieso. Wat Koenson natuurlijk ook omschrijft, is dat uh, coastal areas, dus kustgebieden, ook uh, beschadigen. Dus je hebt ook gewoon uh, de, de biodiversiteit die daar afneemt. Um, wat hij hier niet specifiek omschrijft, maar wat ik uh, ook wel eens van, uh, van onze partner in Sri Lanka gehoord heb, is dat omdat de, de wind anders is in een bepaald jaar, dat ook het hoofdseizoen waarop de vissers het meeste vangen, ineens niet meer het hoofdseizoen is. Dus ik geloof dat het mei of juni was dit jaar. Uh, dat de winter dusdanig stond dat ze niet goed konden vissen. Je moet denken aan kleine bootjes. Uh, waardoor ze dus in het hoofdseizoen eigenlijk hun grote vangst wilden doen. En daardoor dat niet voor elkaar kregen. En daardoor nou, echt substantieel minder uh, vangen. En dat okay. uh, wordt meteen in de portemonnee gevoeld. Dat is een beetje de gemeene delen volgens mij, hè? waar
3: je ook zit. Het wordt gewoon onvoorspelbaarder. Ja. ja. Dat zien we natuurlijk in Nederland ook wel. Uh, hoe je moet oppassen om dat gelijk helemaal in dat kader te zien, maar bijvoorbeeld een overstroming in Limburg... wat gewoon komt door hevige regenval. Dat zijn denk ik wel veranderingen die we meer gaan zien.
1: Ja, ja, ja dus extremer weer. Dus in plaats van dat regen over een, over een langere periode valt in één keer. Uh, en vaak zijn onze systemen daar niet op voorbereid. Dat hebben we in Limburg gezien. Ja. Uh, maar datzelfde geldt voor, uh, voor landen in Afrika en Azië. Ja. Ja.
2: Uh, Antonie, waarom is uh, klimaatverandering een belangrijk thema voor, hoort inderdaad?
1: Uh, klimaatverandering is een belangrijk thema omdat ongeacht het programma waarin we werken, we hebben het natuurlijk nu ook vooral gehad over het, ons Inclusive Agribusiness programma, maar dat geldt zelden voor onderwijs, voor uh, Jobbooster uh, uh, en voor duurzaam water, is dat klimaatverandering onze doelgroep altijd raakt. Uh, en dat kan uh, zijn dat bijvoorbeeld uh, de kinderen die naar school gaan, dat het veel warmer wordt en zich moeilijker kunnen concentreren. Mm -hmm, yeah. Dat heeft te maken met dat uh, voor het creëren van banen de trek naar de stad uh, groter wordt en dat mensen ineens van ja, wat voor werk moet ik nu uh, gaan vinden? Ja, en natuurlijk op het land, zowel voor duurzaam water als inclusief agribusiness, uh, door de onvoorspelbaarheid raken mensen hun, hun, hun inkomen voor een deel of geheel kwijt. Uh, dus waarom werk qua we klimaatweerbaarheid? Door ze uh, met ze na te denken en te helpen van hoe kunnen ze tegen een stootje als het om klimaatverandering gaat, dan we ze ook direct helpen in uh, een stuk armoedebestrijding. Uh, en er liggen ook kansen. Ik denk alleen maar bijvoorbeeld uh, bij uh, Jobbooster, uh, groene banen. Omdat het zo'n belangrijk onderwerp wordt, klimaat, gaan daar ook werkgelegenheid in creëren. Dus laten we het niet alleen zien als iets, iets negatiefs, maar ook vooral ja. over uh, het kansen oplevert.
3: Ja, en wordt inderdaad maakt zich er dus duidelijk uh, druk om. Uh, Kees, zou iedereen zich er niet druk om moeten
0: maken? Ik denk dat iedereen na moet denken... Uh, wat ik uh, net ook zeg... van hoeveel eet je op... van wat er beschikbaar is. Mm. Uh, en dat heeft te maken met... Uh, ja... Uh, hoeveel energie gebruik ik? En laten we daar niet over uh, wat voor soort... maar gewoon al hoeveel... ten opzichte van uh, tien jaar geleden misschien. Uh, en wordt het dan nog meer... over tien jaar? Uh, wat heb ik echt nodig... In plaats van, uh, hoe kan ik zoveel mogelijk uh, genieten? Uh, wat wij natuurlijk uh, in ons Westen gewend zijn... ja, als er een risico optreedt met de uh, productie van een gewas... dan hebben we daar zelf wel een oplossing voor. Ja. Uh, dus het, het gevoelige aspect uh, van die klimaatverandering komt heel anders binnen. Uh, misschien is dat goed om daar eens mee bezig te gaan. Nou, hoe doe je dat dan? Ga maar eens op je knieën zitten in de tuin. De eerste keer zie je niks. De tweede keer, hé. Hey, gebeurt daar? Ja, nou. Hè, liefde begint ook met
3: waarnemen. Ja. Ik begrijp dat het zelfs een, een soort corona-hobby van mensen was... om <laughs> soort in hun tuin uh, te, te determineren. Ja. 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 ja.
1: Dat is eigenlijk wel mooi. Dat is heel mooi. Dat is heel belangrijk. En, uh... ja, ik denk dat dat uh, misschien wel de eerste stap is. Hè. Vaak uh, zijn we heel goed in het maken van lijstjes. Wat mag wel en ja. wat mag niet. En dan zit je heel erg in de do-modus. Maar ik denk dat het inderdaad zoals Jacques aangeeft, het begint bij eerst zelf het, het weer opnieuw ontdekken en, en waarderen uh, van, van wat we al voor rijkdom om ons heen hebben in de mm. natuur. En dat zit hem inderdaad in. Observeren, uh, luisteren, uh, uh, voelen uh, en, en ook weer opnieuw ontdekken hoe bijzonder is het allemaal. Ja. Uh, en dat het het zo waard is om ook uh, voorzichtig mee om te gaan. Het ja. 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 Dus bewust
2: worden van de natuur op zich, maar ook van de problemen die er ook gaande zijn. Ik denk als je ja. dat bewustwording een groot, uh, ja. groot thema is.
1: Ja, we zijn natuurlijk heel erg geneigd om vaak heel snel in een oplossingsmodus te willen denken. Nou, dat is misschien... Niet de eerste stap hier, maar vooral van, ja, de, de, wat is de uitdaging die we hebben? Ja. Uh, en uh, hoe staat het ervoor? En misschien is het helemaal niet duidelijk wat we precies kunnen of moeten doen. Maar misschien uh, met elkaar in gesprek gaan en, en, en eerst eerste kleine stap bedenken. Hm. En dan uh, met vallen en opstaan kijken uh, wat dan de volgende stap kan zijn.
0: Ja, en dan kunnen we heel veel leren van kleine kinderen. Hè? Hm. Als je ziet hoe dat die uh, bezig zijn om onbevangen hun omgeving uh, te ontdekken. De dieren, de planten. Ja, als ze daar de gelegenheid voor krijgen, als die ruimte er is achter het huis. Dat kan gerust op drie vierkante meter. Dan hoef je echt niet direct 600 vierkante meter grond voor te hebben. Maar, maar daar, daar begint het. En uh, ja, heel veel problemen, denk ik, is uh, een stukje uh, pedagogiek. Vertel het verhaal. Mm. Laat het zien. Zorg dat ja. mensen in hun hart uh, de warmte. En, uh, en de liefde gaan ervaren. Ja, ik heb het idee dat in het algemeen kinderen en de jongere generaties
1: ook wel heel, echt, die zijn echt wel heel erg begaan met ja. uh, wat er gaande is in de natuur. Ja. Ja. Ja, en in die zin zijn ze ook degene die uh, ook uh, veel langer op deze aarde zullen zijn dan de oudere generaties. Uh, ja. Ja. Uh, dus in die zin, uh, als we het bijvoorbeeld hebben over nou over 60 jaar, ziet het er zo uit. Nou, er zijn een heel aantal mensen die dat uh, menselijke wijze misschien niet meer zullen meemaken. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen die nog wel weten dat ze dat mee gaan maken. En dan al die scenario's die ze voor zich zien en die ook wetenschappers voorspiegelen, dat ze mm -hmm. denken van ja, maar dat is wel onze toekomst. Ja. Ja. Of in ieder geval mogelijk onze toekomst. Ja.
2: ja, en daardoor ook bereid zijn om, uh, om daar stappen in te ondernemen. Ja, ja.
1: en ook terecht uh, de, de oudere generaties ook wel oproepen van... Uh, uh, bekijk het grotere ja, plaatje. Ja, ja,
2: precies.
3: We gaan het uh, afronden ongeveer. Hebben jullie nog een uitsmijter? Iets wat je wil meegeven aan onze luisteraars?
0: We hebben er natuurlijk al heel veel meegegeven. Uh, maar misschien, uh, sommige sommige gedachten die mij, bij mij opkomt... Hè. Uh, Laten we bij niets denken dat het ons bezit is. Hmm. Want als we dat gaan denken. Wat heeft een ander er dan over te zeggen?
4: Hmm.
0: Op het moment dat we met de dingen bezig zijn. Dan we mogen er ervan eten. Van genieten. Uh, en ook van nalaten.
3: Ja, alsof je het geleend hebt zo. Ja, ja.
1: ja. Ja, het sluit denk ik wel mooi. ook mooi aan bij Psalm 24. Dat, uh, dat alles is van de Heer. Uh, we mogen ervan genieten. Uh, maar we zijn inderdaad te gast. Uh, dus net zoals dat je bij iemand op bezoek bent... dan ga je ook niet met, uh, met uh, vieze schoenen op, uh, op het tapijt staan... of op, op een bank uh, lopen. Of uh, iets anders uh, doen wat niet hoort als je ergens te gast bent. Uh, en ik denk dat dat wel een mooi evenwicht is. Ja. Mooie ja, afsluiting. Mooi. Ja. Bedankt voor het gesprek. Ja, leuk. Dat ja. Het ja. Te ja.
2: Mooi dat je luisterde naar deze podcast. Heb je nog vragen of suggesties? Stuur dan een mail naar podcast.woordendaad.nl Over twee weken zijn we weer met een nieuwe aflevering.